0: Sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer. Es ist Roundtable-Zeit mal wieder. Seit längerer Zeit mit dabei natürlich. Bernd Schmickerath. Servus. Ach Und mit dabei Sebastian Böhm. Ja, aber ich
1: möchte trotzdem um Geduld bitten, weil also ich finde es ganz schön, wenn wir uns jetzt einfach noch zehn Tage Zeit lesen bis zum 7. Dezember, schauen uns dann vielleicht einfach mal die Zahlen an ja, und nehmen vielleicht noch zwei, drei Expertenmeinungen mit dazu und dann können wir entscheiden, ob Leon Dreiseitel äh, wirklich ein äh, guter SOG-Spieler ist oder nicht. Also diese Zeit, glaube ich, sollten wir uns jetzt alle nehmen. Ich weiß, die Lage ist bedrohlich und es äh, sind Meinungen gefragt, aber mir geht es jetzt einfach darum, dass man sich das noch ein bisschen anschaut, bevor man... Da, was er dazu sagt, ist meine Meinung.
2: Ja, finde ich auch. Find ich auch. Also von anderen Lebensbereichen erstmal Fakten ja. sammeln, ja, genau, dann zu einer Entscheidung kommen. Also, richtig. Also
0: wir sprechen hier, wenn ihr es nicht verstanden habt, über die L-Zahl, ja, über 2,0 momentan ne, Punkte pro Spiel verlieren drei Seiten, ähm, ob es da noch irgendwie andere Buchstaben gibt, ja, die auch irgendwie äh, was Wichtiges anzeigen. Keine Ahnung. Es geht ja hier um Eishockey. Ja, aber, aber was ist denn morgen? Was ist denn Morgan? Ja? Am ja. Samstag?
1: Ihr
2: ja, ich versteht mich gedacht, nicht. Aber.
1: Hm? Was morgen ist? Ja. Morgen habe ich frei. Das habe ich <lacht> tatsächlich frei. Das wird cool. Da schaue ich mir keine Scheißzahlen an. Gar nichts, schaue ich mir da an. Da habe ich einfach frei.
2: Hast du gerade
0: einen, einen Hinweis bekommen äh, von dem... Kalender, dass du morgen frei hast? Oder warum fällt dir das jetzt an? <lacht>
2: oder von der Barbeitgeber, dass du bei dauerhaft frei hast? Oder? Nee,
1: <lacht> naja, kommt drauf an, was ich in den Podcast muss. So,
0: sollen wir heute ein bisschen ausführlicher, äh, ausführlicher mal nach Nürnberg äh, blicken? Denn wenn wir über drei Seitel und da einen Topspieler ähm, in der NHL sprechen, dann müssen wir natürlich auch über den Rekordscorer schlechthin jetzt sprechen. Sebastian.
1: Ja. Patrick Reimer. Davor, na, warte, warte mal. Das ist kein Gag jetzt, sondern ich will euch einfach nur was erzählen, weil wir ja oft genug überall zu sind und wie absurd das da alles ist. Also mit Weltmeisterschaften jedes Jahr, dass es keine Beste und Best-Turniere gibt und das äh, über den Deutschlandcup, wo keiner so genau weiß, welche Mannschaften da tatsächlich antreten. Ich war gestern bei einem Basketball-Länderspiel. Zumindest stand es auf meiner Akkreditierung in Nürnberg. <lacht> Er hat dann äh, gespielt, Deutschland gegen Estland. Äh, meine Kenntnisse über das estische Basketball sind nicht so weit fortgeschritten. Immerhin zwei Spieler kannte ich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kannte ich äh, von der deutschen Mannschaft genauso viel. Also natürlich kannte ich alle, alle Spieler. Ähm, ich habe aber nicht jeden schon mal irgendwo live spielen sehen davon. Weil im Basketball ist es tatsächlich so, dass ein Basketball-Länderspiel stattfinden kann, während gleichzeitig der FC Bayern München Basketball und Alba Berlin in der Euroleague antreten. Mhm. Also diese Spiele waren gleichzeitig während dieses WM-Qualifikationsspiel. Natürlich kann niemand eben.
2: verlangen, dass NBA-Profis... ja. Nee, finde ich gut, dass du, dass du das noch hinzufügst. Das ist jetzt eben nicht, wir machen hier mal ein kleines Turnier, mal ein kleines ja. Cup-Testspiel. Es kann reden über ein ja. WM-Quali-Spiel. Exakt, und...
1: Ich will den Leuten nicht so nahe treten, weil es alles sehr, sehr gute Basketballer sind. Viele davon finde ich sehr, sehr sympathisch, die da gestern das Deutschland-Trikot getragen haben. Aber äh, es wird im September eine EM stattfinden. Wenn alles gut läuft, wenn alles normal läuft, ist keiner dieser Spieler, die da gestern in der WM-Quali übrigens verloren haben gegen Island, kleines Problem, ähm, wird dabei sein, wenn eine Europameisterschaft stattfindet im September. Also, wenn wir das nächste Mal darüber reden, wie beschissen eigentlich alles im Eishockey ist, dann müssen wir nur mal zum Basketball schauen. Es geht noch schlimmer.
0: Und, und. Ja. Jetzt
2: man muss sich nur Runden vergleichen, da kommt man sich ja, vor. Ja. Exakt. Mein, exakt mein <lacht> Lebensmotto. Sieht ja mit ja. ja. euch. Genau. Aber heute war ich wieder gut im Podcast.
1: Heute ja. war ich wieder gut.
0: Ja. Und, und war das jetzt eine Überleitung oder einfach mal so reingeworfen, Sebastian? Ist Nein, es hat
1: mich einfach, es beschäftigt einfach, weil es ist, es ist so absurd und dann hat ich dann 80 Zeilen für die Zeitung, aber auf diesen 80 Zeilen musst du halt dann immer 50 Zeilen erklären, warum das jetzt vielleicht und warum man auch nachvollziehen kann. dass diese Mannschaft gegen Estland verloren hat, weil sie bloß zweimal davor trainiert hat in dieser Zusammensetzung und Estland halt äh, eingespielter da reingeht und und und. Äh, und es ist einfach, also wie schlecht kann man sich als ähm, als Sportart vermarkten? Und das ist natürlich kein deutsches Problem, sondern es ist ein internationales Problem in dem in dem Fall. Und äh, vor 17 Jahren war das letzte Basketballländerspiel in, in Nürnberg, damals war Dirk Nowitzki da, da war das Ding halt einfach voll, aber die große Arena. Ja? Und äh, ich glaube, dass sie ganz froh waren über Corona, da durften sie nur tausend und Leute reinlassen jetzt da in Bayern. Ich glaube, dass gar nicht so viel mehr gekommen wären.
0: Aber
1: also, Ja, oder?
2: aber ich, ich ja. habe noch eine Frage, die dann doch wieder ins Eishockey reinspielt. Wie ist denn dann die Rezeption von sowas? Heißt es dann trotzdem überall, ja, die Nationalmannschaften, die Stars, und wenn die gewinnen, sind die die Besten? So so ich weiß, nicht, im Eishockey, dass irgendwie nie darauf geachtet wird, welche Mannschaft steht da wirklich auf dem Eis, vor allen Dingen, welche Gegner stehen da wirklich auf dem Eis. Es wird ja immer so getan, als wenn man irgendwie gegen Kanada Y gewinnt, dass man jetzt in den Rekordweltmeister geschlagen hat. Wie ist das ja. im Basketball? Also gibt es dann auch so, egal, dass es einfach Länderspiel ist. Länderspiele oder sind da noch mehr so differenziert wie du und du? nehmen, sich 50 Zeilen Platz dafür zu erklären, was da gerade stattfindet.
1: Also neben mir war ein Kollege äh, gesessen, ähm, der das natürlich auch alles weiß, weil er sich mit dieser Sportart auskennt. Und er hat gesagt, nee, das erkläre ich nicht jedes Mal. Ja. Also ähm, das ist natürlich jetzt nur eine Einzelmeinung und generell sind die deutschen Basketballer schon länger nicht mehr in die Verlegenheit gekommen, irgendwie ähm, Erfolge zu erklären, also nicht so okay, wie jetzt 2018 äh, bei dem Olympiaturnier, wo man dann immer dieses Steinchen da dahinter setzen muss. Ähm, äh, also kann ich kann ich jetzt so nicht sagen, aber es nervt natürlich alle einfach, die da dran beteiligt sind, dass du halt einfach nie irgendwie davon ausgehen kannst, dass du immer alles erklären musst und immer erklären musst, wer da jetzt nicht dabei ist und nie sagen kannst, wer eigentlich dabei ist, wer da jetzt dann tatsächlich spielt. Und ähm, also vieles erinnert mich da ans Eishockey, sind natürlich andere Probleme, wo es äh, konkurrierende Weltverbände ja im Prinzip in dem Fall gibt oder internationale Verbände. Aber im Prinzip ist es exakt das Gleiche, dass man eigentlich gute Voraussetzungen hat, äh, tolle Sportart, tolles Produkt und ähm, auf einer Funktionärsebene alles dafür getan wird, dass dieses Produkt halt nicht funktioniert.
0: Ja, aber weil es zu viele unterschiedliche Interessen gibt, oder? Wenn du jetzt sagst, also einmal ist natürlich Nationalmannschaft, dann ist Liga und dann ist, kommt jetzt in dem Fall ja auch noch die internationale Liga oder der internationale Wettbewerb dazu.
1: Ja, das ist ja zum Glück im ISOG kein Problem. Die Champions League kann ja einfach nur froh sein, dass es stattfindet oder dass irgendjemand zuschaut im ISOG. Das ist da nicht so, weil ähm, das Produkt EuroLeague halt einfach sehr, sehr gut ist, sehr, sehr stark ist, dementsprechend auch sehr, sehr viel Macht hat. Und ähm, da entstehen dann die Probleme, dass nicht nur die NBA-Profis, was man ja noch nachvollziehen kann, dass die jetzt im November für ein WM-Qualifikationsspiel dann doch nicht frei bekommen, von den Houston Rockets oder den Boston Celtics. Ähm, aber dass halt die Euroleague-Mannschaften sich so überhaupt nicht interessieren, was im internationalen Basketball auf, Nationa auf Nationenebene passiert, das ist schon krass. Und das ist ja seit Jahren so. Und jeder sagt, ja, es muss unbedingt gelöst werden. Und keiner kann es lösen. Du wolltest über Patrick Reimer reden. Na, weil genau, ich lass mich, lass mich
0: noch mal. ich probiere nochmal eine Überleitung. Ja, du hast diese ja diese Silbermedaille 2018 angesprochen ja, für die deutsche ja. Eishockey-Nationalmannschaft, der, der größte Erfolg für die Nationalmannschaft. Wer hat denn damals im Viertelfinale gegen Schweden in der Verlängerung das entscheidende Tor geschossen? Und äh, Nachfrage, war es auch das wichtigste Tor dieses Spielers?
1: Es war ein Good Goal, daran kann ich mich erinnern. Und das äh, Schöne finde ich auch, wie wisst ihr noch, wer der, wer der Schiedsrichter war? Das ist ein good Goal. Ähm, René Ich weiß nicht, wer war es? Äh, äh, Alexi Rantala. Ah, okay, Quatsch, echt? Ja, und welcher Schiedsrichter Sorry. hat äh, im Finale dann den äh, Schützen dieses Viertelfinals, Verlängerungstors, We have a good goal, Patrick Reimer äh, auf die Straßbank äh, gesetzt?
0: Alexi Rantala. Ja. Alexi.
1: Alexi Rantala. Und wer war am Mittwochabend in Krefeld, ja, also die oh, Unglaublich. Es ist unglaublich, ja. oder? Alexi Rantala
0: war man. Der dabei. Mann weiß Sachen. Unglaublich. Ja, Wahnsinn, ja. unglaublich.
1: Also. Ja, ich glaube, es gibt, es gibt tatsächlich so, so eine gewisse Beziehung zwischen Patrick Reimer und diesem zynischen Schiedsrichter, die jetzt nicht immer so positiv geprägt war. <lacht> ich finde ich find solche Dinge total interessant, auch wenn das natürlich im Endeffekt dann doch reiner Zufall war. Aber
2: spannend ist es schon. Ja, so ist es. So, also jetzt feier den Mann doch mal.
1: Ja, ich habe jetzt ja dreimal im Prinzip in Folge den gleichen Text geschrieben. Mir geht jetzt so langsam ein bisschen aus. Ich fange mal mit einer Sache noch an. Also wir alle wissen das, am Mittwochabend hat Patrick Reimer und da wird schon kompliziert, weil ich finde es mit den Zahlen relativ schwierig. Ja, also ja, ich habe offenbar, hab offenbar keinen Zugriff auf diese offizielle DEL-Statistik, weil... Überall, wo ich hinschaue und alles, was mir zugänglich ist, hat Daniel Kreuzer 799 Punkte.
0: Ja, exakt. Hier, hier habt das ihr es zuerst hat, das gefahren. Ich auch gedacht. Patrick Reimer ist gar nicht Rekordscorer <lacht> in der DL. Ja. Ihm fehlt noch ich ein fehlt Punkt. Punkt. Aber die offiziellen Zahlen sind tatsächlich, Ja, also ja. Der Kreuzer 797, jetzt Reimer 798. Ja,
1: das war dann ein bisschen schwierig, weil ich jetzt für die Zeitung, für die Nürnberger Nachrichten habe ich äh, so äh, die ersten zehn da irgendwie rausgeschrieben und das ist dann gar nicht so einfach, ne? wenn man weiß, dass eigentlich schon die ersten zwei Zahlen, die man da zur Verfügung hat, eigentlich gar nicht stimmen, aber ja. naja, jedenfalls äh, ist, ähm, da habe ich da habe ich einen ganz fürchterlichen Einstieg in den Text probiert, ich habe nachgeschaut, wie viele Spieler in der DEL bisher überhaupt ein dl spiel gemacht haben, das sind gesehen. Da habe ich gesehen, da hab ich vor, wo, wo hast du die Zahl her? Naja, ich habe einfach bei Elite Prospects geschaut okay, und dann ja, All Time und dann habe ich einfach bis nach hinten gescrollt. Ähm, wer das jetzt äh, nachvollzieht, wird merken, dass ich da einen entscheidenden Fehler gemacht habe, aber auf den gehe ich jetzt gar nicht ein. Also ich behaupte jetzt einfach, es sind 2975 dl spiele
0: Toll, und, vergessen wir, äh, da was.
1: <lacht> nee, das sind einfach auch welche aufführt, äh, die irgendwie äh, zwar lizenziert waren, aber dann nie okay. gespielt gemacht haben. Also bei diesen 2009 oder 2015. Aber gehen wir mal Ja darüber, gut, aber dann
2: sind die trotzdem DEL-Spieler für mich. Also auch jemand, der also jemand, der einen Vertrag hat bei einem DL-Team und lizenziert ist, ist für mich ein DEL-Spieler. Genau, und dann bin ich von hinten äh,
1: nach vorne gegangen, habe dann nachgeschaut, wie viel äh, zwar die spiel gemacht haben, aber nie an einem Tor beteiligt waren. Das waren dann irgendwie 300 irgendwas. Und da ist mein Chefredakteur dann schon ausgestiegen. Der hat mich dann am nächsten Tag angerufen und gesagt, also ja, ich, ich muss ihm jetzt nochmal diesen Einstieg erklären, weil er versteht es einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, den kann man auch nicht verstehen, da ist ein Bezugsfehler. Also als Deutsch-Grundschullehrer hätte ich an der Seite Bezug hinschreiben müssen, weil es tatsächlich nicht stimmt. Ja, also so kompliziert ist es gar nicht. Ähm, Patrick Reimer hat die meisten Punkte in der Geschichte der Deutschen Eishockeyliga seit Mittwochabend, seit einem Second Assist ähm, auf ein Tor von Gregor McLeod dann und äh, ich fand diese Szene sehr, sehr schön, äh, wie Gregor McLeod ja das für mal gar nicht so unwichtige 3-1 da in Krefeld macht und plötzlich rennen alle auf die Eisfläche und äh, man sieht äh, Krefelder Zuschauer, die wirklich völlig entsetzt sind und sich denken, okay, wie anmaßend ist das eigentlich, sind noch fünf Minuten zu spielen und diese Mannschaft feiert diesen Sieg. Aber umso schöner fand ich dann die Reaktion danach, dass äh, die das sofort alle kapiert haben, nachdem es der äh, Stadionsprecher dann auch
0: durchgegeben hat. Ja, da haben es dann sofort alle kapiert, nachdem es der Stadionsprecher ja, durchgegeben ja. naja, hat.
1: Ja. Genau, es gab erst Pfiffe und was ich was ich tatsächlich nachvollziehen kann. Ja, also, wie, du, wie, ich auch, das ist wie was, komm ja. bitte, wie sehr musst
0: du auf, das finde ich Wahnsinn, wie sehr die Fans auf ihr Team fokussiert sind und halt wirklich also das ist Re Rekordscorer in der Liga, dass du das gar nicht mitbekommst, dass da einer auf dem Eis steht, also dass du es das wirklich nicht weißt, dass da einer mhm. auf dem Eis steht, dem noch zwei Punkte fehlen, um Daniel den Kreuzer, den, den du als Krefelder wahrscheinlich schon kennst, abzulösen als DEL Rekordscorer. Klar, in dem Moment denkst du vielleicht, was ist denn jetzt los, aber du musst doch irgendwann, musst das da irgendwie umschnackeln und dir denken, ah ja, okay, der haben Reimer war da mit dabei. Haben ja. sie
1: auch, die Leute sind aufgestanden und haben ihm applaudiert. Ja, das fand war dann ich, super, äh,
0: natürlich, das war dann super.
1: Fand, fand ich tatsächlich einfach äh, einen schönen Moment und äh, ja, auch gesehen, wie unglaublich unangenehm eben das mal wieder war.
2: Und ich finde auch, dass es ein krasser Moment war, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass da wie auch zwei Mannschaften gespielt haben, die theoretisch noch äh, ne, Konkurrenten um, 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 um Klassenhalt sind. Ne? Also und dann so ein vielleicht, also weiß man natürlich nicht, aber das könnte ja irgendwann mal ein ganz entscheidendes Tor gewesen sein. Und dann für die Gegner applaudieren, muss ich schon sagen, hätte ich auch in, gerade in Krefeld nicht jedem zugetraut.
1: Ja, wobei ich denke mir dann immer, in Krefeld ist ja vielleicht doch auch ein Publikum, und damit widerspreche ich jetzt hier vollkommen, Christoph, die sich eigentlich mit der Eishockey halt auch ein bisschen auskennen und das dann auch ähm, in dem Fall äh, gönnen können. Ich, ich habe aber in, in der Zeitung ist ja nur erschienen, einen Text geschrieben, wo ich einfach die These aufgestellt habe, dass das natürlich auch an der Person Patrick Reimer liegt ja, ähm, und äh, dass es wahrscheinlich wenige Spieler in der Liga gibt, ähm, der in allen 15 DL-Arenen in diesem Moment gefeiert worden wäre. Und da ist Patrick Reimer sicher einer davon. Also es gibt, äh, Daniel Kreuzer war von seiner Spielweise jemand, der polarisiert hat. Ähm, also ich, ich fand den voll ätzend in seinen ersten Jahren. Damals, als ich noch irgendwie mit mit Fanschalter im Lindestadion stand, habe ich gedacht, okay, wer ist dieser kleine giftzweck Geht mir voll auf den Sack. Ähm, und äh, ich glaube, sowas hat Patrick Reimer einfach nie. Also der hat sich nie irgendwo länger mit irgendjemandem angelegt, hat nie jemanden ähm, die die Schneidezähne vorne rausgeschlagen. Ähm, ist auch sonst kein äh, kanter Typ in irgendeiner Form, sondern ist glaube ich einer, der äh, mit dem können viele umgehen. Man kann natürlich auch sagen, er ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen, bisschen farblos, vielleicht einfach zu nett in seinem, in seinem Auftreten, weil wir uns ja einer Persönlichkeit wünschen und gerade von so exponierten Spielern halt einfach mehr Meinung auch wünschen und so. Das ist, äh, ist er jetzt sicherlich nett, aber es ist auf alle Fälle ein, ein Sympathieträger durch die ganze Liga und ich ich glaube schon, also, dass er in, in äh, 14 weiteren DL-Arenen äh, auch gefeiert worden
2: wäre in dem Moment. Absolut, bin ich total bei dir, sehe ich auch so. und Liegt natürlich auch an seinen Erfolgen in der Nationalmannschaft, dass viele dann ihn dann auch ein Stück weit als, der hat was für mein Team gemacht, verbuchen. Und ich glaube... Ohne es natürlich irgendwie beweisen zu können. Aber ich glaube, dass es auch vielleicht daran liegt, dass er jetzt halt auch nicht ständig deutscher Meister geworden ist und irgendwelche gegnerischen Fans in den Playoffs genervt hat, indem er dann mit dem Pokal vor deren Nase rumgefahren ist. Ja? Ja. Und das ist Oder ja irgendwie auch äh, eine krasse Parallele zu Kreuzer. Also die beiden besten Scorer der deutschen Eishockey-Liga-Geschichte sind beide nicht Meister geworden. Ja. Und beide haben ihren jeweiligen Erfolg an einem schnöden Mittwochabend geholt. Bei Kreuzer war es ja irgendwie so ein 4000-Zuschauer-Mittwochspiel gegen Augsburg, wo irgendwie diese Riesenhalle komplett leer war und dann klar. Aber war zu Hause also, wenigstens. War wenigstens zu Hause, ja. ja. Aber es war halt auch alles andere als laborös, ne? Und äh, ja, und bei, ja, wie viele Leute war das da? 3000 oder was? Ich, ich weiß ehrlich nee, gesagt. Nee,
1: 2000 nicht. oder 2000.
2: 2000 oder sogar. Oder so das, das ist natürlich leider so ein Rahmen, der dem Ganzen gar nicht gerecht wird. Ne? Aber das ist halt so. Ja.
1: Eine, eine Wahrheit natürlich dazu ist dann auch noch, dass ähm, also ich will das überhaupt nicht runterspielen. Das ist eine unfassbare Leistung. Man Mann steht jetzt vor seinem tausendsten Spiel, das er am nächsten Freitag wahrscheinlich in Köln dann, äh, auch wieder nicht zu Hause, äh, feiern wird oder spielen wird. Ähm, aber wir reden da auch über Spieler, die halt einfach ähm, immer da waren. Ne? Also deren Größe... Ability ist vor allem mal die Availability, ne? also wenig verletzt äh, und dann halt immer in der DEL gespielt, also nie irgendwie im Ausland, nie AHL mal probiert, nie NHL probiert, ähm, aber ich glaube, dass man Patrick Reimer da auch trotzdem nochmal herausheben muss, weil ich tatsächlich mit NHL-Spielern, mit verdienten NHL-Spielern hier äh, geredet habe. Also ich habe äh, Colin Fraser habe ich erwähnt, äh, mit Danny Hidley habe ich da auch mal drüber geredet, wie überrascht die waren, ähm, was für herausragende iso spieler dann ja äh, dann doch da auch in dieser DEL dann spielen. Und gerade in den Jahren, wo er dann neben Stephen Reinbrecht und mit Diasen Elis auf dem Eis war, ähm, da war er halt tatsächlich ja. Äh, mit der beste Stürmer in der deutschen eishockey -Liga. und natürlich unter anderen Umständen hätte er auch irgendwie mal mit etwas Glück in einer höheren Liga im Ausland spielen können, aber da kommt dann eben die Geschichte von Patrick Reimer wieder dazu, dass ihm das alles gar nicht so zugefallen ist, wie man sich das irgendwie immer so vorstellt, also der Mann hat sich durchsetzen müssen, du kannst es in Düsseldorf vielleicht noch eher beurteilen, wie das dann in seinen Anfangsjahren war, aber ich weiß halt die Geschichte von der Nationalmannschaft, dass er, dass er mit 28 ja erst so richtig debütiert dann für die Nationalmannschaft, ist dann ja später auch noch Kapitän geworden, aber so richtig etabliert, aber sich erst mit 28 und davor äh, ist ihm sehr misstrauisch äh, gegenüber getreten worden von Bundestrainern weil er defensiv nicht stark genug ist, weil er nicht robust genug ist für das internationale Eishockey und er hat sich eigentlich überall immer durchsetzt ähm, Interessant ist, dass er wirklich auch als Jugendspieler nie in Auswahlmannschaften war, also mhm. Äh, weder beim DEB und teilweise ja noch nicht einmal bei diesen äh, Turnieren, wo du dann für den BEV, äh, für den Bayerischen Verband äh, gespielt hast. Er war, äh, war bei Maßnahmen, ist er eingeladen worden. Aber in die Mannschaft hat er es dann nie geschafft. Ähm, ganz erstaunlich, ne? wenn man jetzt
2: äh, sieht, was er dann für
1: Karriere hingelegt hat.
2: Ja, und ich finde, er hat eigentlich schon relativ früh angefangen, Punkte zusammen und vor allem zu treffen. Also ich habe mir ja. eben mal so ab 2007 mal rausgeschrieben und dann reden wir, es sind eigentlich immer 20 und teilweise 30 Tore pro Saison, ne? also wir reden da über, also mal ab 2011 ist es 29, 21, 36, 31, 30, 31. Also das ist ja schon krass, wie man wie man wirklich über vier, fünf Jahre eigentlich mehr als 0,5 Tore pro Spiel macht. Das hat ja echt schon Qualität, ne? ja, naja, das, das sind die Punkte und das sind die
1: Zahlen. Aber die Wertschätzung funktioniert halt dann doch über die Nationalmannschaft. Und da ist er ja relativ spät. Äh, dann erst, äh, Also wenn du heute siehst, dass da 19-Jährige und 20-Jährige ist völlig normal in der Nationalmannschaft. Also davon war er ja weit entfernt damals.
0: Also dieser Schritt in die NHL, weil du gesagt hast, andere Umstände. Was, was wäre das dann gewesen? Also eine Karriere, die schneller Schwung aufgenommen hätte. Oder würdest du sagen auch dann, wenn das schneller so geklappt hätte, Wäre gar nicht der Typ gewesen, dann das zu versuchen.
1: Also das, das ist das eine, glaube ich, dass er tatsächlich dazu nicht der Typ gewesen wäre. Und dann glaube ich aber, dass er ähm, zu Beginn seiner Karriere und als dann der, der Übergang halt vom, vom Jugendalter in, in, in den Profibereich, dass er da halt einfach überhaupt nicht die Rückmeldung bekommen hat. Also er hat nie die Rückmeldung bekommen, dass er für sowas jemals in Frage gekommen wäre. Und auch ich habe ja für eine Geschichte, die bald in einem großen Eishockey-Magazin in Deutschland erscheinen wird, äh, auch mit seinem Vater mal äh, telefoniert, relativ lang. Und ähm, also diese Familie hat alles dafür getan, dass die drei Söhne, also da gibt es ja noch diesen Torwart, äh, der auch nicht ganz unbekannt ist, Jochen Reimer, aber es gibt ja auch noch einen älteren Bruder, der Eishockey gespielt hat. Und ähm, die haben alles für diese drei Jungs gemacht und haben die gefördert ohne Ende. Aber denen war nie klar, dass es einer von denen da irgendwie mal schaffen würde und schon gar nicht äh, der, der kleine und schmächtige Patrick Reimer, der immer über, über der Kleinste war überall, wo er, wo er auf dem Eis stand. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das einfach damals also erstens mal nicht vergleichbar mit dieser Situation heute, wo du als 16-Jähriger dann einfach sagst, okay, wo in welcher äh, in welcher Runde wäre ich mittlerweile im Draft dann äh, eingeordnet und ähm, das ist ja in Deutschland mittlerweile relativ normal für große äh, isog talente Das hat damals nie eine Rolle gespielt. Also der war einfach so, dass er dann, dass er es in die erste Mannschaft von ESV Kaufbeuren geschafft hat und dann hat er sich über die zweite Liga äh, dann mal für die DL interessant gemacht und dann ging es halt so nach und nach, du hast recht, dass er dann relativ schnell produziert hat, aber der lief ja trotzdem immer noch eine ganze Zeit lang unterm Radar. Und äh, ja, das war eigentlich, wenn du siehst, 2018 als, als sein Karrierehöhepunkt. da war der Mann halt dann auch schon, jetzt ist er, wird er 39, da war er jetzt 38 war er 35 schon. Also das ist ja auch relativ spät dann erst in
2: seiner Karriere. Natürlich hm. interessant, wenn man, also kann man, das ist natürlich diese What-If-Geschichte, What ist natürlich ein bisschen blöd, aber überleg mal, wenn er heute jung wäre und hätte wirklich diese Top-Ausbildung so in Jungadler oder Red Bull oder sowas bekommen, ne? ob der dann, ob der vielleicht dann sogar noch einen Schritt mehr gemacht hätte. Ne?
1: Aber das kann man bei vielen Leuten sagen, die man dann auch gar nicht kennt. Thomas Greilinger ist da für mich das, das ja. größte Beispiel, wenn, wenn der äh, länger von Greg Poss in Hindern getreten worden wäre damals, was dann aus ihm äh, geworden wäre. Ähm, also ich glaube schon, dass er, dass er von seinem Grundtalent ist er einer der, der allergrößten, äh, dieser Reimer äh, weil es ein unglaublicher Instinktspieler ist. also der und Das beziehe ich immer darauf und das, das klingt auch wieder so ein bisschen abwertend, aber ist es überhaupt nicht. Der hat eine Qualität, die ganz wenige isog glaube ich, haben. Der ist Verletzungen immer aus dem Weg gegangen. Und wenn man ihn mal so beobachtet, ich kann ihn zu Beginn, also also 22, 23, das weißt du besser, damals habe ich ihn nicht gesehen oder nicht so häufig zumindest, aber der geht ja auch kein Zweikampf aus dem Weg. Also es ist ja nicht so, dass der, äh, dass das so, so ein Schönspieler ist, der sich da raushält, also ganz im Gegenteil. Ähm, und trotzdem ist es einer, der glaube ich alles immer relativ gut unter Kontrolle hat, der Dinge einfach gut einschätzen kann, der da ein unglaubliches Gefühl dafür hat. Ich versucht da irgendwie rauszukriegen, ob, ob man sich das irgendwie erklären kann, ob das aus der Kindheit kommt oder sonst irgendwie, aber der hatte das offenbar schon immer, dass er dieses Spiel hat gut lesen können, was auf einem hohen Niveau halt dann zwischen den guten und den sehr guten Spielern ja dann oft den Unterschied macht, weil er eben diesen diesen Check dann einfach im letzten Moment ausgewichen ist, äh, der ihm dann halt die Gehirnschütterung vielleicht gebracht wird und sowas. Also ähm, ist, er, ist er ein toller Torjäger, einer, der oft an sich zweifelt ähm, und dann wieder zehn Spiele lang zehn, zehn Tore macht und dann halt mal wieder zwölf net, völlig normal für Leute, die mit so einer Qualität äh, gesegnet sind. Aber ich glaube, dass das im Endeffekt seine, seine Größe äh, Stärke ist einfach dieser herausragende ISOG-Instinkt.
0: Ja, den, den siehst du ja auch immer wieder. Also zum Beispiel, ähm, mein Phil Castle ist ja in der NHL dieses Beispiel für, ja, sieht man, dass der vielleicht nicht komplett austrainiert ist, Du so denkst du, okay, der wird wahrscheinlich auch verletzungsanfällig sein. Äh, hat er diese unglaubliche ironman streak da? Weil er halt, ja, weil er halt einfach einen brutalen Hockey-Sens hat oder also halt auch ein Verständnis dafür, ja, was, was ihm jetzt was ihm was bringt und was ihm nicht was bringt. Und das ist ja auch, also deswegen meinst du, das ist das ja, vielleicht kann man das Angriff dann sehen, das ist ja auch intelligentes Spielen. Ne? Also du kannst natürlich überall reinbüffeln, äh, obwohl du vor, wenn du intelligent bist, dann weißt du vorher schon, es bringt jetzt gar nichts. Also nur, dass vielleicht dann die Zuschauer jubeln, aber es bringt dem Spiel jetzt gar nichts. Oder du triffst dann die richtige Wahl und sagst, okay, da muss ich jetzt auch mal die Kräfte einteilen. Ne? Also klar, es ist es ist schön, wenn einer sich immer reinhaut und jeden Schuss wirft und sonst was. Aber schöner ist halt, wenn jemand dann, zur richtigen Zeit dann die Kraft hat und dann zur Stelle ist und dann den Check fährt und dann den Gegenspieler von der Scheibe trennt und dann vielleicht nochmal den, den Backcheck fährt. Also gerade als du gesagt hast, so defensiv nicht so nicht so stark, das ist dann schon lange her, weil seit ich Patrick Reimer Eisrücke spielen sehe, ist es halt auch ein brutaler Arbeiter nach hinten, der doch halt für die Mannschaft sehr, sehr viel tut. Und in den letzten Jahren, wo das Scoring vielleicht dann nicht mehr so da war, hat er, finde ich, auch seine, seine, seine Spielweise nochmal angepasst und seine Rolle nochmal neu, neu ähm, definiert.
1: Also mit dem Scoring finde ich interessant. Also erstmal noch zu diesem, zu diesem Defensiven. Ich kann mich schon dran erinnern, dass er. Also vor neun Jahren ist er nach Nürnberg wechselt, seit dem Segen regelmäßig. Und der hatte in den ersten Jahren, finde ich, da schon noch Defizite. Es gab so Situationen, wo er sich einfach selber auf dem Eis in die Position gebracht hat, wo er verteidigen musste. Und da hat man eigentlich immer davon ausgehen können, dass es dann auch eine Chance für den für den Gegner gibt. Das, daran hat er unglaublich gearbeitet. Ich glaube auch, dass Rob Wilson da nicht ganz ganz unschuldig dran ist äh, an dieser Entwicklung. Und weil du jetzt gesagt hast, in, in letzter Zeit, wo das Scoring nicht mehr so ist. Ich glaube, dass Patrick Reimer einfach dieses sensationelle, ganz interessante, er ist ja am, am Mittwoch von deinem Kollegen gefragt worden, äh, an wen er jetzt eigentlich denkt in dieser Situation. Und haben wir dann meinen können, jetzt äh, denkt er an seine Frau, an sein Kind, an die Familie, die ihn da immer unterstützt hat. Und er äh, sagt in solchen Situationen eigentlich immer, wenn er immer Stephen reinflecht und Yassin Elis. Ähm, das war einfach eine herausragende Reihe über, über mehrere Jahre, was einfach auch sehr ungewöhnlich ist, dass die so lange zusammenspielen. Das wollte ich gerade sagen.
2: Ne? wir wenn, wenn, ja. finde ich in, 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 in der NHL immer so schön, wenn du irgendwie guckst, so die erste Reihe von Boston, die erste von Colorado oder auch Washington, was auch immer, die spielen halt über fünf, sechs, sieben Jahre so zusammen. Und in der DEL gibt es ja wirklich wenig Reihen, von denen du das behaupten kannst und sagen, ja, die haben mal ja irgendwie wirklich ach, die standen für was, und da wusste jeder gegnerische Verein, ach, heute kommt wieder dieses Trio und so, und das war so ein Trio, ne? Genau, jetzt die, aktuell ja nur
1: in Bremerhaven, wo man das dann auch so, so sagen ja. kann. Ja, ja, das ist vielleicht, Aber das ist Mannheim
2: und München haben jetzt nicht so, da wird auch immer zumindest, Kommt mir das so vor, vielleicht achte ich ja nicht genug drauf, aber kommt mir auch nicht so vor, als würde, würde der jetzt eine Reihe irgendwie fünf Jahre zusammenspielen oder so, ne?
1: Ja, also selten ja sogar Duos. Also noch nicht mal Duos gibt's ja dann irgendwie, die ja. so längere Zeit irgendwas prägen. Aber was ich eigentlich hinaus will, für den Reimer war es, glaube ich, dann extrem schwierig, obwohl er äh, so ein Instinktspieler ist und obwohl er ähm, äh, so spielintelligent ist, sich dann darauf einzustellen, dass eben Stephen Reinbrecht und Jasin Ellis nicht mehr an seiner Seite waren. Und das, da hat er, glaube ich, zwei Jahre Probleme gehabt. Das letzte Jahr ähm, war, war katastrophal, also da hat er sich auch, äh, ich glaube, er hat alles gegeben und hat ganz normal versucht zu spielen, aber mit äh, seiner eigenen Corona-Erkrankung zu Beginn der Saison dann äh, quasi keine Vorbereitung, da hat er extrem drunter gelitten. Und jetzt ist es ja wieder was ganz was anderes. Also ihr müsst mal sehen, was, was äh, Zahlen der auflegt im Moment. Also da, da ist nichts äh, von nachlassen im Scoring zu merken. Also der, der, spielt im Moment genauso wie als wenn da Stephen Ryan und Jasen
2: Elis an seiner Seite. Ja, 20 in 21, ne? Äh, exakt. Und ich habe mir letzte Saison tatsächlich
0: gedacht, Sebastian, ich weiß gar nicht, ob der den Rekord noch bricht, wenn der ja, jetzt auf exakt, diese, auf, ja. in, den, in dem, in der, in der, in dem Tempo weiter scort, auch wenn der noch, noch mal eine Saison spielen würde. Und jetzt war es halt dann so, nach den ersten Spielen, ja, ist halt die Frage, wann? Ja, ist das ein Mittwochabend ja. oder ein Freitagabend oder ein Sonntagnachmittag?
2: Genau. Der hatte letztes Jahr 0,46 und jetzt hat er 0,95. Also sagen wir mal grob ein Punkt pro Spiel. Das ist doppelt so viel wie letztes Also der hat jetzt schon, obwohl der, 21 Spiele im Vergleich zu 35, hat er jetzt schon vier Punkte mehr als letztes Jahr. Ja, genau. Und ja, das ist immer noch kein Top-Team Nürnberg. Ne? Es ist ja nicht so, dass du sagst, ja gut, die waren halt mal schlecht, was soll er machen? Früher hat er mehr gepunktet, weil er natürlich auch in seiner Zeit in Düsseldorf war die DEG ein Top-Team, dank der Metro-Kohle, war ja zweimal im Finale. Ja. Mit Nürnberg war er sehr oft, sehr weit in den Playoffs. Da kann man natürlich auch sagen, gut, wenn du immer viele Spiele machst und du hast gute Mitspieler, dann machst du auch Punkte und dann hättest du vielleicht letztes Jahr gesagt, naja gut, jetzt geht es mit ihm so ein bisschen langsam bergab und die Mannschaft ja sowieso, aber jetzt widerlegt er total die These, dass es nur immer darum geht, wie die Mannschaft spielt. Ja,
1: er war am Anfang, weil das letztes Jahr das Problem war. Ne? Da hat er ja dann irgendwie zwei junge Spieler mit Brad Pollock und Eric Cornell. Dann irgendwie äh, sollte er dann quasi der, der Leader sein in dieser Reihe. Es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Also ganz und gar nicht. Ähm, diese Reihe war, war, war grottenschlecht Und dieses Jahr hat er begonnen... Exakt in der gleichen Rolle, also mit, mit Shihi und McLeod. Mittlerweile weiß man, dass äh, sowohl Sheehy als auch McLeod einfach bessere Eishockeyspieler sind oder besser in die DL passen als Pollock und und Cornell, aber es ist auch nicht so, dass er immer nur mit Ryan Store, also mit einem... Äh, etablierten äh, Scorer, der dann da zusammenspielt und diese Reihe funktioniert auch gar nicht so gut. Ähm, er hat einfach sein Spiel nochmal so angepasst, dass er selber sich in die Situationen bringt, äh, zu scoren und ähm, über eine Sache würde ich noch gern mit euch reden. Ja? Was, was ist das, das klassische, das, das klassische Reimer-Tor?
0: Ja, das gibt es nicht mehr. Also dieses Tor, das ja, fällt ja das kaum mehr. Also ist das ist der one time <lacht> auf den, aus dem linken Den kreis den, 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 den gab es noch nie. Den was gab es noch nie. Aber Gott, Powerplay-Tore hat er doch schon mal zehn gemacht in einer Saison
1: schau mal nach in dieser letzten 30 Tore, ich glaube 31 Tore oder wie viel er da gemacht hat, schau mal nach, wie viele Powerplay-Tore er da gemacht hat. Drei. Drei. Ja? Dieses Tor gab es noch nie. Man glaubt einfach immer nur, dass es das gibt, weil er halt immer nur gesucht wird in dieser Situation. Du siehst in jedem Powerplay, siehst du ihn da dreimal draufheizen, zwei davon werden geblockt, einer kommt durch, aber Treffen tut er so gut
0: wie nie damit. Nie. Aber er hat schon mal. Oder hat
2: noch nie. <lacht>
1: Natürlich geht der hier und da mal rein. Aber es ist nicht so. Es ist ja. null effizient, dieser Schuss. Null. Und ich verstehe auch nicht, warum er da eben... Das ist, ist meines Erachtens auch ein Problem des Nürnberger Powerplays, dass man halt meint, das ist die 1A-Option und die funktioniert aber eigentlich überhaupt gar nicht.
2: Ein Gedanke. Es sind ja schon krasse Wochen für den, wenn du überlegst. Jetzt, klar, weil es beides in einem Spiel aber hätte theoretisch auch auf mehrere Spiele ähm, aufgeteilt werden können. Er sagt, er stellt den Rekord ein, er stellt einen neuen auf. Dann ist er, wie du eben schon mal sagtest, ganz kurz vor seinem tausendsten Spiel, also noch ein Meilenstein und dann wird er in den nächsten Tagen, Wochen definitiv der erste Spieler in der DEL-Geschichte sein, der die 800-Punkte-Marke knackt. Schon krass, dass man irgendwie drei oder so gesehen vier Meilensteine binnen zwei Wochen oder so holt, ne?
0: Ja, aber da haben sie sich auch den richtigen ausgesucht, weil dann steht halt immer auch einer im, im Rampenlicht, der das auch will, ne? also für den 799. Der und der Rahmen ist genau. auch
2: geil, der volle Hallen, gute Stimmung im Laden. Genau,
0: 799. Ja. Punkt, also dann auch laut sebastian statistiken dl rekordscorer 800 Punkte, 1000 Punkte, ja. Meister mit Nürnberg.
1: Ja, der wird abgehen, der wird so abgehen, das wird Wahnsinn. Der wird in den Bars und Clubs, sehen. achso, nee, das geht ja auch
0: nicht. Aber, naja. Der, der Punkt zum Thema, die ganze Liga, also gehört sich natürlich einfach auch so, dass man gratuliert, aber das hat ja nicht nur, wie du gesagt hast, Bernd, vorher, also du hast gesagt, er ist nie Meister geworden im Meisterpokal äh, vor den eigenen Fans, aber das weiß die Liga halt, dass, was das für ein Typ, typ ist. Ja, nicht nur die Mitspieler und Gegenspieler, sondern auch die Fans wissen es einfach und die anderen Clubs. Also das war schon auffällig, dass der, der Respekt vor Patrick Reimer ist, zu Recht, sehr, sehr groß.
2: Mein Hot-Take, äh, oder was heißt Hot-Take? Eher eine Hot-Frage. Äh, äh, glaubt ihr, das wird irgendjemand nochmal brechen können? Weil also ich habe zwei Sachen, die dagegen sprechen. Punkt eins ist, irgendwie gibt es heute kaum noch 30 Tore Leute in der Liga. Und Punkt zwei ist, würde so ein Mann, also gibt es überhaupt noch Leute dieser Qualität, die irgendwie mehr als 20 Jahre in der DL spielen? Oder werden die dann. NHL und wenn es da nicht klappt, irgendwie sowas machen wie ich gehe nach Schweden, ich gehe in die Schweiz, ich gehe nach Russland oder was auch immer. Also ist es möglich, dass ein deutscher Spieler über Jahre 20, 25, 30 Tore in dieser Liga schießt und die Liga nicht verlässt? Ich glaube es nicht,
1: weil du hast ja jetzt auch äh, vergleichbare Spieler mit mit Plachter und Nöbels, die halt da jetzt schon Jahre verloren haben, weil sie halt in der in der AHL das probiert haben, ähm, die vergleichbar scoren, die auch wahrscheinlich weiter so scoren werden jetzt erstmal, aber denen das halt dann gleich am Anfang mal so fehlt. Ähm, deswegen bin ich da auch eher skeptisch. Äh, wer ist direkt dahinter? Pieter kommt noch, Furchner, aber das sind die Abstände halt, glaube ich, schon so groß und das Alter mittlerweile auch so, dass die, glaube ich, auch noch mehr dafür in Frage kommen. Also ja, Pieter, als Pieter
2: ne fehlen ungefähr 130 Punkte. Ja, ja. ja. Da müsste er noch mindestens drei Jahre spielen.
1: Er müsste noch drei Jahre spielen, auch so weiter scoren dann natürlich ja. in, in dieser Form. Und äh, wir dürfen nicht vergessen. Ne? Also wir reden da über den Reimer, als würde der dann irgendwie nach seinem tausendsten Spiel aufhören. Ja, ja, es ja, gibt kein hat. Anzeichen dafür. Also ich, kann mir gut vorstellen, dass er noch ein weiteres Jahr dann spielt. Ja,
2: ja und wo du gerade Marcel Nöbels ansprichst, ich meine, natürlich, das ist auf jeden Fall einer, der scoren kann, der das auch jahrelang getan hat. Aber Marcel Nöbels steht zumindest laut der Liste, die ich hier vor mir habe, bei 281. Ja, ja, also ja. da sind noch ein paar Hundert zu machen. Und Marcel Nöbels ist jetzt auch keine 16 mehr. Ich ne? ja. nicht vergessen, der ist auch Ende 20.
0: Ja, ja nee, ich sehe da auch niemanden. Wie sieht es dann insgesamt bei den Eistigers aus, Sebastian, nachdem wir jetzt Patrick Reimer ausgiebig gewürdigt haben? Denn auch das ist ja so ein Punkt, über den man mal sprechen kann, Thema Trainerwechsel. Also wir hatten jetzt drei in der DL und bei allen drei Teams, klar bei Schwenningen ist es jetzt ein kurzer Zeitraum, aber bei allen drei Teams ging es bergauf oder geht es weiterhin bergauf. Nürnberg hatte diesen langen Lauf, in dem sie, ja, was waren das, fünf... Sieben, Fünn, sieben, sieben Spiele gepunktet, ist. aber fünf und zwei, also fünf ja. Siege, zwei, zwei Niederlagen halt dann aber trotzdem mit Punkt. Also das war der, der Start von Tom Rowe, auch wenn, wenn das erste Spiel die Niederlage gegen Krefeld war. Aber ja, da musste ich ja dann auch irgendwie was geändert haben. Oder ist es dann dieser frische Wind und man muss befürchten, dass es dann wieder in irgendeinen Trott geht?
1: Naja, das war ja ganz spannend. Ne? Also die haben diese sieben Spiele, in denen sie punkten, was ja in Nürnberg jetzt auch nicht so selbstverständlich ist. Dann kommt die Cup Pause eher zum schlechten Zeitpunkt. Sie hatten da vorher ja schon diese Pause, weil sie äh, gegen Düsseldorf hätten spielen sollen, Iserlohn und München, die dann alle nicht spielen konnten. Ähm, dann haben sie während der Pause das eigene Corona-Problem, verlieren nochmal zwei Trainingseinheiten. Das heißt, die haben vor dem Freitagsspiel dann äh, gegen München eigentlich nur zweimal trainiert, ähm, haben dann viele Ausfälle gehabt, äh, sind nur mit vier Verteidigern aufgelaufen und mit Tim Fleischer als fünften Verteidiger, der eigentlich Stürmer ist, und haben dieses Spiel ja noch ziemlich vernünftig macht. Also ich fand 30, 35 Minuten waren sie eigentlich gleichwertig mit, mit München und dann haben die halt einfach diese Qualität, ähm, ihre Chancen dann zu nutzen und wenn dann halt diese zwei Dinge auf der anderen Seite nicht reingehen, dann verlieren die das halt 2 zu 4, absolut nachvollziehbar. Und dann kam dieser totale Einbruch dann natürlich wieder in Ingolstadt, sie werden wieder überlaufen, es sieht genauso aus wie, wie im Jahr davor, aber dann äh, schießen sie noch zwei Tore, was im letzten Jahr halt auch nicht mehr dann der Fall war, dieses Aufbäumen. Und das Entscheidende war ja, und da redet jetzt natürlich keiner drüber, weil alle über den Reimer reden, aber sie gewinnen dann 3-2 in Krefeld. Wichtiges Spiel, unfassbar hässliches Spiel, also wirklich äh, kaum mit anzuschauen, extrem hohe Fehlerquote. Aber er hatte die Mannschaft dann halt innerhalb kürzester Zeit so stabilisiert, dass sie von einem 2-7 in Ingolstadt dann zum hässlichen 3-2-Gewürge dann ähm, in, in Krefeld ankommen. Und das war schon so ein Punkt, wo man vielleicht äh, aus Nürnberger Fans sich darauf hoffen kann, dass Rowe eben kein äh, Trainer ist, der nur so einen kurzzeitigen Effekt dann hat.
0: Wie ist denn von der Spielweise her? Weil du hattest hier auch schon mal darüber gesprochen, dass, dass das natürlich, was, was Fischöder geplant hatte, natürlich schon modern war, aber die, die Mannschaft vielleicht auch nicht, nicht vorbereitet darauf, vielleicht die falschen Spielertypen, vielleicht nicht gut genug für diese Spielweise. Und jetzt sieht es von dem, was ich gesehen habe, danach aus, dass es halt einfach ja ein bisschen ja, ein bisschen einfacher wieder ist. ja Wieder zurück zu den Basics und ja, erstmal schauen, dass das Ganze eben stabil ist, dass man auch einen sauberen Spielaufbau hinbekommt, nicht zu sehr verkünstelt. Und was ich mich schon frage, und bei Spenningen geht das ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, klar Sundblatt wollte da ja, auch ein bisschen aktiver spielen, ja, mehr die Scheibe haben, dann verliert er aber Spieler über den Sommer und die Mannschaft ist vielleicht gar nicht ja, dafür gebaut, diese Spielweise dann eben auch zu zeigen. Und die Frage, die ich mir dann übergeordnet stelle, ist ja natürlich schön und gut, eben schönes Eishockey zu spielen, die Scheibe haben zu wollen, aktiv zu sein, in den Vorcheck zu gehen, weil das eben, das ist, was gute Mannschaften machen, aber nicht alle 15 Mannschaften in einer Liga sind gleich gut und vielleicht muss man dann doch wieder für manche Mannschaften eine andere Spielweise finden und vielleicht sind wir dann sogar, wenn wir auch fordern, ja, das ist toll, wenn die so spielen, ja, das ist gut anzuschauen und ja, du musst auch aktiver werden und alle werden aktiver, auch die Kleineren, die werden aktiver und sich dieses dieses hinten reinstellen und zerstören, das gibt's gar nicht mehr. Ja, vielleicht, es wird auch so ein bisschen noch oder ich jetzt auf dem Holzweg und du musst einfach sagen, ja klar, manche Mannschaften müssen es trotzdem weiter so machen. Ja, aber
1: wie hast denn du das wahrgenommen? Du hast ja das Spiel kommentiert, also äh, gegen, gegen München, also fandest du das dass die dann nicht so aktiv waren. Weil also ich habe mich mir die Frage gestellt, wie wollen die dann mit, mit vier Verteidigern äh, und diesen Ausfällen ohne äh, Trainingseinheiten, die wichtig gewesen wären, äh, sieht man das dann irgendwie in der, in der Spielanlage? Und ich fand eben, dass man es überhaupt nicht gesehen hat. Also dass sie auch diese Phasen hatten, wo sie mit zwei Leuten dann einfach krass auf den, den aufbauenden Spieler gegangen sind, da tatsächlich auch diese Puckgewinne dann tief im, im Münchner Drittel hatten. Ähm, am Ende dann nicht mehr, weil ihm wirklich einfach die Kraft ausgegangen ist. Das hat man dann auch gemerkt, äh, wo man dann sagen kann, okay, dann war es vielleicht nicht so clever, so zu spielen. Aber ich habe nicht den Eindruck, ähm, dass das Roda in irgendeiner Form diese Mannschaft ausbremst. Es sind nur einfach, und da wird es jetzt dann spannend, weil also ich zumindest als ig beobachter kann das oft nicht erklären, aber diese Kleinigkeiten, die funktionieren jetzt tatsächlich. Also die reden immer von den Details und den Kleinigkeiten und dann sagt man, okay, dieses blöde Gelaber, das können sie sich auch wirklich sparen. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, so. Die haben von der Spielweise gar nicht so viel geändert. Und Aber diese Kleinigkeiten, dieser dieser kurze Aufbaupass, der oftmals extrem äh, gefährlich und riskant war, den spielen sie jetzt halt nicht mehr. Sie wissen halt jetzt einfach genauer, wann sie was machen können, wann sie draufgehen können wann es keinen Sinn macht. Also sie spielt einfach cleverer, die Mannschaft.
0: Ja, was mir aufgefallen ist gegen München, war halt einfach, das war, war halt zielstrebiger und straighter. Also du hast gemerkt, wenn die die Scheibe gewonnen haben im eigenen Drittel, wusstest du sofort, das sind ein bis zwei Spieler in der neutralen Zone, die du sofort anspielen kannst und dann ging es halt raus und dann hast du auch gegen eine Mannschaft wie München, die eben dann schon ja, mit, mit sehr vielen Spiel nach, Spielern nach vorne kommt, hast du da einfach einen hast du da auch Platz und das war schon zu sehen, dass es einfach ja, sehr, sehr geradlinig ist. Und ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, ja, also, da waren so ein paar Spieler dabei, die sind, die sind mir beim ersten Mal, als ich in Nürnberg war in der Saison oder beim letzten Mal, da war, die sind mir da nicht aufgefallen. Und dann ist aber auch eine Frage, hat das was mit dem Trainer zu tun? Zum Beispiel McLeod, der hat ja keine richtige Vorbereitung gehabt. Der, der war beim ersten Mal, als ich in Nürnberg war, ist ja auch später ein paar Wochen her. Ja, hätte ich nichts über den sagen können. Und jetzt habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein richtig guter Eishockeyspieler? Der, der, da stand er da gegen München in dem Spiel, stand er erst als Verteidiger drin und gedacht, okay, gut, dass wir den irgendwie sechs Verteidiger haben. Das war irgendwie so ein Täuschungsmanöver oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ganz normal Center gespielt und wirklich toll anzuschauen. Das ist dann auch nochmal so ein Faktor, ne? Da kann der Trainer dann aber nichts dafür, wenn, wenn manche Spiele einfach außer Form sind oder dann eben, ja, keine richtige Vorbereitung hatten. Also spielen so ein paar Punkte mit da, mit da, mit, mit rein. Aber ich finde einfach, dass es, ja, eben die kleinen Dinge, aber die sich dann doch irgendwie aufsummieren zu einer etwas anderen Spielweise, zu einer greifbaren Spielweise. So würde ich es vielleicht umschreiben.
1: Genau, und da, da sind jetzt die, weil wir wollen ja auch nicht nur über die Eistage, also so gerne ich auch vor mich hin labere, ähm, aber mir ist der Redeanteil meinerseits viel zu groß in diesem, an diesem Roundtable. Aber äh, Krefeld und Nürnberg da miteinander zu vergleichen. Also das eine ist, dass wir jetzt da Systemfragen diskutieren, auf die, also zumindest ich, gar keine so ganz klaren Antworten habe. Ich habe aber gesehen, dass in der ersten Trainingseinheit. Und damals dachte ich noch, na ja, das macht er vielleicht auch, weil er halt beobachtet wird, weil er von der Mannschaft ja auch beobachtet wird und weil er ausgecheckt wird, wie ist der Typ so? Und ist er wirklich dieser Dinosaurier, der uns da angekündigt worden ist aus, aus Nordamerika? Einer, der jetzt auch schon länger nicht mehr gecoacht wird, der nicht nur alt aussieht, sondern der auch schon ein bisschen älter ist und so. Ne? Wie wie verkauft er sich? Und dann holt er sich da die, die Spieler aus der dritten und der vierten Reihe holt er zu sich und redet mit denen lang nach dem Training. Ganz demonstrativ mit diesen Spielern. Das sind Spieler, die davor hohen Aufwand betrieben haben und es kam nichts dabei rum. Also ich rede von äh, Tim Fleischer, Charlie Janke, ähm, Marco Friedrich, der dann äh, da mit dabei war, ähm, Jake Ustorf. Und der Fluss dieser Spieler war extrem groß, weil die sich eigentlich, glaube ich, keinen Vorwurf machen wollten oder konnten, sondern die haben immer viel gegeben. Es kam aber nichts dabei rum. Wer ist jetzt seitdem vielleicht äh, der auffälligste Spieler, seitdem das passiert ist. Dane Fox hat sich völlig verwandelt und Tim Fleischer hat sich völlig verwandelt. Also schaut dem Fleischer mal zu. Das ist ein richtig spektakulärer ISOG-Spieler, der richtig, richtig Spaß macht, dem zuzuschauen. Der hat jetzt Verteidiger gespielt und hatte Offensivaktionen sensationell. Der hat ein unglaubliches Skating, guten Zug zum Tor. Echt, echt cooler Spieler und das sind die Spieler, die einfach von Tom Rowe ähm, zunächst mal jetzt profitiert haben. Und das hat für mich einfach was mit richtigem Coaching, richtiger Ansprache, einer ne nachhaltigen Motivation, kein Anschreien oder sonst irgendwie, sondern den Leuten Selbstvertrauen geben und denen irgendwie klar zu sagen, was sie zu tun haben. Und die machen das dann, erledigen das dann. Das ist für mich im Moment das, was es ausmacht. Gar nicht so sehr das System. Aber das System ist im Griffe, finde ich total interessant, weil die spielen halt doch mitunter echt hässlich. Also richtig, richtig hässlich, stellen sie sich da hinten rein und dann wird es rausgeballert. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so auf der, das ist alles nur aus der Außensicht, aber so rein von der Sprachbarriere her mit manchen Spielern und und und, ob das da auch auf dieser menschlichen Ebene so gut funktioniert und das jetzt so viel besser ist oder ob da halt einfach jemand an der Bande steht, der einfach sehr, sehr viel über Eis und weiß und der einfach weiß, wie
2: so eine Mannschaft spielen muss, dass er dann halt auch Erfolg hat. Ja, und genau so ist das in Krefeld. Ne? Also du hast natürlich schon gemerkt, da muss sich was ändern und das eben nicht nur personell, sondern auch inhaltlich. Ich weiß auch nicht, ob die Mannschaft immer noch gut zusammengestellt ist, ob sie das jemals war. Aber Sachakin hat auf jeden Fall ganz klar erkannt, wenn wir hier irgendwie Punkte holen wollen, und das sollten wir tun, weil es ja einen Abstieg gibt, ähm, dann müssen wir erstmal eine, eine Mauer vor das eigene Tor stellen und gucken, dass wir nicht mehr so exorbitant viele Tore kriegen, weil, was man ja auch nicht vergessen darf, die Krefelder Torhüter auch nicht die geilsten sind. Ist ja nicht eine Mannschaft, wo du sagst, oder ein Kader, wo du sagst, ja, spielt mal nach vorne, und wenn wir mal in Konter rennen, dann haben wir halt Pech, oder, ja, den hält der schon, sondern meistens war ja so, naja, wenn man sich das mal anguckt, fünf, sechs, sieben Gegentore waren ja jetzt keine Seltenheit in Krefeld, und ich glaube, Sarakin hat sich, und ich glaube, dass das ja auch was mit dem Charakter macht, oder, 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 oder mit dem, ja, mit, mit dem Selbstvertrauen, mit der Laune, wenn du halt auch immer so Abschüsse kriegst und ständig wieder negative Erfahrungen, Misserfolge hast, und ich glaube, ihm wäre erstmal wichtig, diese negativen Seiten des Spiels erstmal zu reduzieren. Dass das nicht schön aussieht, bin ich total bei dir. Ähm, und die schießen ja auch noch nicht so richtig viele Tore. Also ich du hast so ein Lesio, der einfach immer nach vorne rennt und der immer ein Tor machen kann. Und Bracco ist, glaube ich, noch ganz gut. ne? Aber ähm, ich finde, sonst hat Krefeld ja jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, wo du sagst, oh, da ist ein russischer Trainer, der schon mit großen Spielern zusammengearbeitet hat. Der lässt die jetzt bestimmt russisch traumhaft spielen wie in 70ern, 80ern mit dreimal durch die Beine und noch noch sechs Kreise. Sondern der hat sich diesen Kader angeguckt und gedacht, okay, der ist mental am Boden. Der kriegt pro Spiel 800 Gegentore. Was können wir machen, damit wir erstens mal vom Charakter oder, oder unter der Laune her ein bisschen hochgehen und dann wir nicht so viele Tore kriegen und naja, also stellen wir uns erstmal hinten rein und dann verlasse ich mich halt echt auf so ein Lessio, dass der immer nach vorne rennt und die Tore macht und so gesehen hat es ja bisher auch ganz gut funktioniert, wenn wir es vergleichen, Donatelli war jetzt auch nicht lang da, aber der hatte keinen einzigen Sieg und Sahaki hat immerhin, ist ja ziemlich ausgeglichen, der steht bei 8 vor 8, also wenn wir jetzt die Niederlagen mit eigenem Punktgewinn mal als unentschieden werten, dann ist der genau ausgeglichen, also... 500 Hockey, wie wir Profis sagen. Und dann ähm,
0: der das ist überragend gewesen.
2: Und dann, oh. und du äh, weißt ja gar nicht, stimmt fällt mir gerade auf, ne? Aber egal. Ne? Ähm, naja, auf jeden Fall äh, kann man sagen, dass er dieses Team schon stabilisiert hat, ne? Also wenn es nachher, wie gesagt, wenn es nicht schön aussieht, aber die bleiben trotzdem drin, werden die sagen, hast alles richtig gemacht.
1: Naja, also weil du ihn ansprungen hast. Lukas Lessius ist wahrscheinlich der, der schnellste Spieler in der, in der Liga. Und diese Qualität setzen die einfach genial ein. Also dieses ja. äh, äh, zu viert mindestens hinten massiv stehen, aber einen schon mal ein bisschen vorne rumkreiseln lassen. Also das ist ja, das, das nervt halt auch unglaublich. Du rennst immer wieder an, rennst immer wieder an und dürfst aber als Verteidiger jetzt auch nicht so wirklich da vorne reinpinschen, weil halt immer noch der Lessio da hinten dann steht. Und dann haben sie ja nicht nur einen, einen Lessio, sie haben auch einen Jeremy Bracco, der ja auch einer der individuell äh, besten Spieler ist. Und wer mir jetzt in letzter Zeit da sehr aufgefallen Gefallen ist, ähm, auch in einem Spiel, das ich äh, nicht mit Nürnberger Beteiligung gesehen habe. Aber also dieser Anton Ber Berlev, Berliov, äh, ähm, der hat erst drei Assists in 14 Spielen, aber der ist auch sehr auffällig. Also, wenn der so ein zweiter Tianulin äh, vielleicht äh, für etwas Ärmere wird, kann ich mir auch gut vorstellen. Also der hat dann schon Qualität an dem Kader. Ich bin bei dir, dass dieser Kader, glaube ich, nicht gut zusammengestellt ist. Also definitiv nicht. Aber was der Trainer einfach gut kann, ist, dass er die, die Qualitäten von einzelnen Spielern da im Moment sehr, sehr gut an ein ähm, ja, an etwas zynisches System anpasst.
0: Ja, bei Schwenningen fällt es auf, dass wir halt jetzt auch mal Tore schießen. <lacht> die Statistiken ja. sind ja echt brutal. Also wenn du anschaust, die anschaust, ja, die sind ja wirklich top, top, top. Also beim 5 gegen 5 sogar ja, fast so gut wie Mannheim, was die Gegentore anbelangt. Aber der Eriksson kann halt auch nur, ja, weiß nicht, nicht mal 95 Prozent der Schüsse erhalten. Aber irgendwann geht da halt doch mal einer rein und dann brauchst du vielleicht mal mehr als ein eigenes Tor, um ein Spiel zu gewinnen. Bernd, du hast, glaube ich, Schwenningen in Düsseldorf gesehen, noch gar nicht so lange her, im letzten ja. Freitag. Genau, das äh, war ja
2: das erste Spiel dann von Freitag. Ja, also auch da, ich meine, Sundblad hat ähm, 5-3-11, steht da, ne? das war jetzt nicht so die allerdeutsche Bilanz, wobei ich dir recht geben muss, dass die nicht immer so schlecht gespielt haben, ne? also die hätten einfach das Tor ein bisschen häufiger treffen müssen, ein bisschen Effizienz zeigen müssen, aber jetzt mit Kreuzer drei Siege in Folge, klar ist vielleicht am Anfang so ein bisschen Euphorie, darf man nicht vergessen und was auch so ist, jetzt hat es halt auch geklappt, also wenn man allein das Spiel in Düsseldorf sieht. Das erste Ding ist irgendwie, da schießt einer drauf, der wird 17 Mal abgefälscht von von Düsseldorfer Verteidigern, liegt das Ding vorm leeren Tor und der schiebt den ein. zweite war richtig schön gespielt, hinterm Tor, sch schöner Schlenzer von Spink unter die Latte und das dritte war halt ein Schlagschuss, der abgefälscht wird und auf einmal, es waren 10 zu 10 Schüsse, glaube ich, im ersten dritten, dann war man schließlich 0-3. Aber auch nicht, weil die jetzt irgendwie überragendes Eishockey gespielt hätten, sondern weil die einfach dann vielleicht das Glück hatten, was sie in den Spielen davor nicht hatten. Na, ja, dann hat die DEG nachher noch zwei Tore gemacht. Hatte noch dicke Ausgleichschancen, wobei, er sagen wir, Schwenning hatte noch ein paar Konterschancen, sowas nicht, also war jetzt kein unverdienter Sieg oder so, aber das war jetzt auch nicht, dass du sagst, wow, jetzt haben sie irgendwie mal ein ganz anderes Eishockey gezeigt als unter Sundblatt, sondern, ja, sie haben einfach dann die Tore gemacht und im nächsten Spiel gewinnst du auf einmal 1-0 zu Hause gegen Wolfsburg und da ist auch so ein Küpper, weil ja alle dachten, oh Gott, jetzt läuft's nicht. Und dann ist auch noch dein bester Mann nicht dabei. Ja, aber da kommt Marvin Kühlbacher und der hat in Düsseldorf stark gehalten, der hat zu Hause gegen Wolfsburg stark gehalten und ich glaube, gegen Straubing war ja jetzt auch noch im Tor, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und da war er einfach auch gut. Ja, also so. ja, Und wer spielt heute
1: äh, in sieben Stunden und äh, gegeneinander? Für wen habe ich mich heute schon negativ testen lassen? Halbe Stunde vor dem Impfbus gestanden, um mich äh, testen zu lassen. Äh, Nürnberg gegen Schwenningen. <lacht> ja. Ja. Sind wir wieder zu früh dran. Mit dem mit, mit, mit Rantaler oder was? <lacht> nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das wird ja immer erst, ist ja ein großes Geheimnis. Weiß ich gar
0: nicht. 12, um 12 sind sie da, die Schiedsrichter. Um 12 werden sie bekannt gegeben. Ja, okay. Ja. Also gegen Mittag. Also bei Schwenningen muss man auch sagen, ja, es ist halt einfach noch, noch kurz, ja, die drei Spiele. Aber auch das, ja. Gut, es äh, äh, hat jemand Küster dabei. Klar. Ja, schön. Das ist ähm, es der, ist auch wir haben Sebastian, wir haben auch Sebastian dir so viel Redeanteil vorgegeben, weil jetzt mein Quiz halt wahrscheinlich wenig zu sagen hast. Ne?
2: Ja. <lacht> 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 also das Quiz, ähm, ich habe es mal ähm, Give Me Five genannt. Oder wie wir Profi sagen give me five. Äh, denn ich will, ich sage euch Kategorien, die sind nicht so schwer und ihr müsst einfach fünf richtige Antworten geben. Und das Schöne ist. Ich werde die Zeit mit stoppen. Wenn ihr das innerhalb von 20 Sekunden schafft, fünf richtige Antworten zu geben, kriegt ihr einen Punkt. Wenn ihr es innerhalb von zehn Sekunden schafft, kriegt ihr einen extra Punkt. Habt ihr auch verstanden, ja? Geil. War ja nicht so schwer, Geil. Ich. Also. Äh, warte mal, wie wir Profis sagen, hä? Aber, na ja. <lacht> also ich sage euch jetzt einfach: eine Kategorie nacheinander, nicht parallel. Und Derjenige, der dran ist, schießt einfach los mit den Antworten. Zack, 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 zack. Und wenn ihr auf fünf kommt, binnen 20 Sekunden kriegt ihr den Punkt. Wenn ihr auf ja gut, fünf du So langsam, wie du die Fragen vorlesst, habe ich da überhaupt keine Chance, das ja dann... Ja, so dann zu beginnt doch erst die Uhr. Wenn ich wenn das Fragezeichen gesprochen ist, drücke ich drauf. Alter. Ah, ne? ah, 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 ah. Ja, also wer das will ist anfangen? Spannend. Es gibt für jeden acht. Wer will also, anfangen? Also ich, ich will, dass der Christoph anfängt. Okay. <lacht> Alles klar. Wetter, sind Sie bereit? Jo. Sicher? Okay, dann sage ich jetzt, NHL Nummer 1, Pick-up 2010.
0: Uh, Konemik-Davids, ähm, ähm, äh, äh, Austin Matthews, ähm, Rasmus Stalin, äh, äh, Jack use 2010, voll auf dem Schlauch. Äh, das äh, das gibt ja egal. nicht. Null das, das, das ist Twitter. Ist das? Du hast aber aktuell
1: genommen.
2: Warte mal, wie viel Punkte hat er jetzt? Null. Null? Also, wenn er fünf gehabt hätte, hätte er was bekommen? Ein. Oder halt innerhalb von zehn Sekunden, dann hätte er zwei.
0: Alter. Zeitdruck? Oh. Ja, ja, okay. Schwach. Zeitdruck okay. ist. Egal, weiter geht's. Weiter geht's. Herr Böhm. Ja.
2: Hersteller von eishockey
0: Bauer, CCM,
2: äh, Mission, äh, Warrior. Äh, gibt's nur
1: noch vier? Boah.
2: Fünf Sekunden.
1: Keine Ahnung, mir fällt da Keine Ahnung. Titan!
0: <lacht> Scheiße. Der, oh, oh. oh. oh ich habe gedacht, das ist ein Spiel, da kann man sich nicht blamieren, aber das, das habt ihr euch jetzt schon wieder. <lacht> ja, Gibt es mehr als vier Herstellerfirmen? Wer denn noch?
2: Ja, Titan zum Beispiel. Ja. Oder Sherwood gab's mal. Ja. Das,
0: das das gab's es mal. Bei Titan wichtig, vor allem wenn man aus Bayern kommt, vorn zu betonen. Titan!
2: Ja. Ah, ist das hier eine Runde? Fantastisch. Also, Herr Fetzer, aktuelle DL-Kapitäne:
0: Patrick Reimer, ähm, Frank Kördler, äh, Alexander Bartha. tippst du durch, Mann. <lacht> ja, mache ich ja auch gerade, du. Cody Lample, ähm Vorbei. Brady Lamp meine ich. Vor Vorbei, null Punkte. Mein Wahnsinn.
2: Gott, ist das hier Wahnsinn. eine Runde.
0: Wer
1: ist denn Brady Lampel? Brady Lamp, <lacht> habe ich gesagt.
0: <lacht> Brady Lamp.
2: <lacht> Scheiß Zeitdruck, hey, okay, ist ja Wahnsinn. So, Herr Böhm, Schweizer Eishockeymeister, go.
0: SC
1: Bern, ähm, die, die, Zürich, die, die, gilt es dann als Zürich, Ach, oder muss, mach, muss mach, ich weiter. CDC Lions machen, ähm, Davos, äh, Zug, äh, schau, ich komme immer nur auf vier, keine Ahnung, ob Lausanne jemals, ich kann ja die alle
2: aufzählen, Lausanne, Fribourg, Fribourg war Meister, ähm, Habe ich so fünf, oder? Hast du, für, also wenn, ich weiß, ich hab Fribourg, ich weiß, aber gucke ich mal schnell nach, wenn, dann hast du einen Punkt.
1: Kloten, Kloten definitiv noch. Jetzt Lugano, spät, Kollege. Nee, was weiß ich, halt zu spät. Zu spät. Es waren noch keine 20 Sekunden. <lacht> die Bur war wahrscheinlich nicht Meister. Nicht Aber Lausanne war mal Meister.
2: Ein Punkt für dich. Weil, das, weil, weil die hat es ja vorher schon gesagt. Ein Punkt mehr <lacht> hätten wir. Und Herr Kloten Fetzer und Lugano habe ich nicht mal gesagt. Wahnsinnig. Das stimmt. Da, ja. Herr Fetzer, wollen Sie sich wieder blamieren? Ja, bitte.
0: Okay, <lacht> europäisches Eisstadion mit mehr als 12.000 Zuschauern. Go. Ähm, Mannheim... Zürich, Mannheim. Bern, Berlin, Düsseldorf. Das sind fünf, oder? Und das Größte? Es fehlt nur eins. Das Größte? Habe ich noch keine fünf? Nee. Die Ritter, ich habe hab Zürich, Bern, ich habe Mannheim, Berlin, Düsseldorf. Das sind doch fünf. Ach, du hast Zürich, aber Zürich habe ich nicht gehört.
2: Zürich, aber Bern, Zürich Ist auch, glaube
0: ich, falsch, ne? Zürich hat doch im Schnitt irgendwie... Stadion
2: 11.000, zack. Hey, Was ist mit Köln? Wetter, du mit Köln? Ja, Hast du Köln schon, ja, schon mal gehört? Ja, habe
0: okay. ich schon mal gehört.
1: Ich muss da auch sagen, also einfach nur irgendwelche Städtenamen zu sagen und in der Hoffnung, dass da einfach irgendein Stadion steht, das ja. groß genug ist. Also äh, Sagt sorry, der, grad, dann,
2: sag der, der gerade Städtenamen beeinträchtigt Städte hat, weil ne? er da reingeworfen hat? Ja, da, da habe ich mich ja auch schon schämt. Martin, Martin Rutter Arena, hätte man natürlich sagen müssen. Naja, ja, hey eben, Eben, eben. Herr Böhm, Sie sind dran. Ja, 1 zu 0. Mache das Spaß. Das, das macht total das macht Spaß. Es macht deswegen ja? keinen Spaß, weil es
0: bei der Zeitdruck dich, dich komplett blank werden lässt. Das ist ich das Ding. Es, ich Sonst finde ich es, ich find aber es ist super. witzig. Ich, ja, da ja,
2: ich liebe so. das mich zu blamieren. Bla bla bla. Los geht's. Herr Böhm, Sie sind dran. Ja. Aktuelle nhl golies aus Russland. Go.
1: Was <lacht> <lacht> ist Schesterkin? Ähm, Samsonov, es äh, äh, äh,
2: äh,
1: äh, oh, ist peinlich. Wie heißt du von den Islanders? Ich habe äh,
2: hab sogar zwei. <lacht> ja, Zeit ähm, ab. Punkte,
0: wovor es Zweimal. Was Trophy? Ja,
1: ich habe die ersten fünf Sekunden, wollte ich Kabi Bulin sagen, weil ich das so lustig fand. <lacht> ähm, <lacht> Sau
0: lustig. <lacht> ja,
2: total lustig, ja.
0: Nabokov. Herr Fetzer. Ja.
2: Karrierestation von Jäger. Oh, ähm,
0: äh, Ding steht ähm. Äh, äh, <lacht> <lacht> Rangers, Capitals, äh, Penguins, ähm, ähm. <lacht> Äh, wo hat er noch gespielt? Wahnsinn. Wo spielt er aktuell? Überall. Mann. Ja, äh, fällt mir gerade nicht ein. Wenn ich hoffe, ich lausche. Da wollte ich anfangen. Da bin ich schon fast out. <lacht> es runter Bei den
2: Knights spielt er im Moment. Null Punkte. Bei den Knights ist naja. gerade noch Klappt ganz gut. Herr Böhm, sind ja, Sie richtig heiß. Da ist ja
1: Schalke, oh ja, genau. Schalke ja. auch noch sagen können.
2: Schalke wäre was gewesen.
1: Schalke Flames. Schalke. Äh,
0: Kladno heißt die Stadt, sorry, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Ja, ja, Sie sind dran. Ja. Äh, deutsche Eishockeyspieler, die entweder
2: früher oder aktuell spielten in Schweden. Alter Leubel stehe schon. Ähm, Roman Kechter.
0: Mach doch mal inne! Modezeit! Fünf. Habe
2: ich so fünf? Nein, fünf Sekunden noch. <lacht> äh, Felix Schütz. Vorbei, Ende, Ende, Ende. Null Punkte. Das uh, Spaß. Spaß. Das macht richtig Spaß. Äh, also, mir macht so ich Spaß. Herr Fetzer, Sie sind dran. NHL-Lockout-Spieler in der DL.
0: Spieler. What? Ja, warte, ja, 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 entschuldige Ja, ja, ja,
2: ähm,
0: ist nicht äh, gern. Äh, Shanahan, ähm, Boah, in der DL ist das so lang her? Äh, <lacht> and, ähm, Anderson, äh, wer hat denn noch Lokkerock gespielt? Boah, Mann, Zeit ist vorbei. Ja,
2: nicht ist ja so unglaublich. Aber in der weg. Zeit
0: doch, aber in der Zeit 5. Natürlich weiß Alter. ich alle, aber in der Bure. 20 Sekunden, ey. Pavel. Uhre, Sie, meine Uhre. Fresse. Natürlich, Pavel. Herr, Herr Böhm, Sie sind dran. Alter. Ja, aber ich will, ich will gleich
1: sagen, dass ich die ersten zehn Sekunden auch irgendwie nur lachen will, um okay. dann. Ne? Okay, egal was passiert. Darf ich die Kategorie noch mal? Die war echt gut. Die ja, sind alle richtig gut. Mit den Lockouts.
0: Wie viel, wie viel machen wir denn da eigentlich? Jeder noch? acht. Wie viel haben wir denn schon? Alter, jeder acht. Wir, Wir haben aktuell, 1,
2: aktuell hast du 5 und äh, Herr Böhm hat 4. Also es sind 16 Punkte zu vergeben oh gewesen. Und ich bin schon froh, dass du 2x8 äh, addieren kannst. Das gibt vielleicht gleich einen halben Punkt. <lacht>
1: <lacht> also, los. Herr,
2: Herr Böhm, Sie sind dran. Ja. In der Geschichte, also ich muss anders anfangen, Schweden in Detroit. Historisch und jetzt. Go. Äh,
1: Holmström, Setterberg, Lidström, ähm... Äh, Kronwahl, komm einen noch einen. Äh, Lukas Raymond.
2: Oh Gott,
0: Zack, da die Punkte. Aber, Entschuldigung, aber jetzt, also ich weiß, das ist ein Böhm-Move normalerweise, aber er kriegt schon die leichteren Fragen, oder? Also ich meine, jetzt Lockout-Spieler
1: in der DE. spieler in der, ja, aber -Spieler in der Geht's noch leichter?
0: Aber bitte, die sind doch nicht so präsent wie. Hast du Zetterberg überhaupt gesagt jetzt bei, bei den Red Wings? Nee, er hat noch. Hat er gar nicht nötig. Gehabt. Fängt er ja mit Holmström an? So nicht. Also, Herr Fetzer, ähnlich der
2: für Sie. Der kann, der kann. Eben. Für Sie, jetzt wird es auch einfach. Das ist die gleiche Kategorie. Russen in Washington.
0: Äh, Ovechstekin, äh, Kuznetsov, Orlov, äh, Samsonov ähm, und ähm, aktuell?
2: Oder eine Geschichte? Egal,
0: Geschichte. Äh, 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 <lacht> <lacht>
2: Zeit vorbei. Null Punkte. Nikolisin, Wie kann man denn Nikolisin da vergessen? Oder Serge darauf? Alexander Semin, also ein paar gab es da schon noch.
1: Ne? Böhm. Aber ey, wir haben jedes Mal vier. Wir blamieren uns ja, ja. brutal, aber wir
2: haben immer vier. Dann machen wir es nächstes Mal als vier gewinnt. Ja. Also, äh, Herr Dr. Böhm. Ja. dl Spieler des Jahres. Go. Oh, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Patrick Reimer, Marcel
1: Nöbels und das war's. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Michael Wolf, ähm, Robert Hock, äh, äh, Mike Bullard, ähm Brandon Shanahan, Pavel Bude, Doug Wade, Scott Young. <lacht> <lacht> Man kann nicht
2: auf Fragen antworten, die der vorherige nicht hatte. Das hätte ich vielleicht mal ja, sagen sollen. Hätte ja sein können, dass sie auch des ist, waren. das war. Und
0: Geil ja. ist, dass du mit deinen Lockout-Spielern plus meine zwei jetzt auch auf vier kommst. Also was willst du eigentlich von mir? Scott Young, ja, Pavel Bude, ja. ja super. Das natürlich
2: null Punkte. Sorry. Herr Fetzer, Sie sind wieder dran. <lacht> Bundestrainer.
0: Ah, Bundestrainer. Äh, ja. Krupp, Söderholm, Sturm, ähm, äh, Unsinn und wen nehme ich denn noch? Äh, nehme ich noch? Ähm, ähm, Cortina.
2: Ja, erste Punkt für Henne. Ne, zwei ja, sind es. Bitte? wann das nur vier? Zwei Punkte. Warum denn zwei Punkte? Du warst doch nicht in zehn Sekunden. Du warst genau bei 14 Sekunden.
0: Okay, gut. Ah, okay. <lacht> Hast du Aber, Sebastian ja. schon mal zwei...
2: Nein, also das das er hat zwei zweimal Mann, eingeholt. Es steht zweimal für ihn.
1: Wann war denn dieser äh, diese M? Wann war denn, diese, wann war denn der Bundestrainer? Der wer? Der M. Ähm, ja, ähm, <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich meine, der hat eben auch den Namen von Herrn Nowetschki nicht richtig ausgesprochen. Das fand ich auch schon mal ein. Was? Könnte nachher nachhören. Also, äh, Herr äh, Böhm, sind dran, ne? Ja, absolut. Nicht mehr aktive DL hallen
1: das Linde-Stadion, <lacht> das Stadion an der Bremenstraße, die Rheinlandhalle, der Friedrichspark und der Wemblech-Verlass.
2: Ja. das gibt einen Punkt. Ja, damit ist das Spiel eigentlich schon entschieden. Du führst 3-1 und Fetzi hat nur noch eine Möglichkeit, aber wir geben sie ihm trotzdem noch. Lieber, lieber nicht, ich <lacht> Und sagen, Alter. nicht mehr aktive NHL-Teams. Uh, nicht mehr aktiv um, uh,
0: Stopp, ganz ja, kurz. Ich, da, hab,
2: ich unterbreche kurz. Ich mache nochmal neu in die Zeit. Damit sind auch Clubs gemeint, die umgezogen sind. Ja, also jetzt nicht nur welche, die komplett aufgegeben haben. Ne? Und go. Uh,
0: Quebec Nordique, uh, Atlanta Thrashers, <lacht> Phoenix uh, Coyotes, um, uh, Hartford Whalers und. Uh, Ottawa 67s. <lacht> ich sag mal null Punkte. Und
2: ich kommentiere das nicht. Äh, Herr Böhm, letzte Aussage. Oh, noch eine.
0: Ja, 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 ja.
2: Sie können doch, ja auch. Können doch richtig demütig noch ein 4-1 draus machen. Äh, DL-Spieler mit 1000 Spielen. Mont,
1: Lüdemann ähm, und die weiß ich alle nicht. Äh, Ulf, keine Ahnung. Ist egal. Ich hab gewonnen.
2: <lacht> Okay, die Liste wäre Lüdemann-Kreuzer-Mond-Furchtner-Köppchen-Seidenberg. Stark. Das war's. Das war ein schnelles Quiz. Es äh, ist, ist 4 zu 1 ausgegangen für den Mann, dem diese Folge nee, auch gewidmet 1. war. 3 zu 1. Du stimmst. stimmt, 3 zu 1 ist ausgegangen, genau. 3 zu 1. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Herzlich Vielen Dank. Danke sehr. Und äh, Herr Fetzer, wie steht es so um Ihr Selbstvertrauen aktuell?
0: Ja. Brauchst du einen Trainer, der dich erstmal
2: defensiv hinten stabilisiert, oder was? Ja, genau.
0: Naja, nee, also, also wichtig ist ja in dem Fall, nicht zu so sehr auf die Zeit zu schauen, glaube ich. Aber es ist halt schwierig. Wenn es abgelaufen nee, ist, so, dann schon. Ja, genau. ja. Nee, ähm, Tatsächlich echt peinlich, aber ich mache <lacht> wirklich auch die Zeit dafür verantwortlich, weil wenn du die Dinger da rausschießen musst, also ich habe dann auch, weil du hast dann gesagt Kapitäne von dl teams dann habe ich mir gedacht, okay, geh mal die dl teams durch, dann ist mir kein dl team aufgefallen, doch die Eisbären, aber da hatte ich schon Hördler gesagt, ähm, also ja, also neues Format, man muss sich glaube ich mental erstmal auch so ein bisschen drauf einstellen. Das ist so, das stimmt. Ja. Ja. Ich fand sehr
2: gut. Ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht.
0: Und ich sage euch, die Vorbereitung
2: hat sieben Minuten gedauert. Das ist ja das Schöne daran, ne? Ja, also, aber das ist ein gutes ja. Quiz,
0: auf jeden Fall. Also da, also wenn man halt das nächste Mal vielleicht ein bisschen schwierigere Fragen, genau. damit es halt nicht so peinlich ist, dass wir uns bei mir so. Also, genau. der, der,
1: Christoph, der Christoph bräuchte dann also fünf, sechs Minuten Zeit ja. pro, pro Kategorie. Ja. Weil der ist es einfach auch beruflich nicht gewohnt, dass er schnell auf Dinge reagiert dann Eben. irgendwie, genau. auch verbal. Ich meine, woher soll er das können? Also. Oder, oder, oder
2: den Live-Moment kennt er ja auch nicht. Ja.
0: <lacht>
2: naja, 4 ja, gewinnt, gewinnt hat er gewonnen 4 gewinnt hat er gewonnen und die 5 hat er nicht gewonnen
0: Ja, aber bitte halt mit ich dachte Zürich hat, also klar hätte ich auch Köln nehmen können, aber ich habe halt dann Ja, aber
2: Zürich ist cooler, ne, weil dein Geld da liegt oder was <lacht> Ja, genau
1: <lacht> Madrid, Turin, Paris, Tokio
0: Doha so schaut's aus. Das war der Roundtable Vielen Dank fürs Zuhören. Du. Mit dabei, Ben okay. Schwickerat auf Twitter. @b so ist es. Und der Bimson auf Twitter. Twitter, auf Twitter. Und <lacht> <lacht> at bohemso unterstrich NN. Dankeschön. Danke auch. Und euch natürlich vielen Dank ja, wieder, fürs wieder Zuhören und fürs Mitraten. Und wenn ihr unter 10 Sekunden was hattet, dann sagt mir Bescheid. Dann, dann feiern wir euch. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö.